0: Was war deine bisher schwierigste Verhandlung? Verhandelst du ein Team? Und wie lautet dein Tipp für die Zuhörer? Die Antworten, die ich auf diese Fragen erhalten habe, werden dir in manchen Situationen gut weiterhelfen. Wie die Antworten lauten und von wem die Antworten stammen, das hörst du in der heutigen Episode des PRM-Podcast Besser verhandeln. Hi, ich bin Andreas Schrader und ich heiße dich herzlich willkommen. Falls dies deine erste Episode meines Podcasts ist, dann behalte bitte im Hinterkopf, dass ich dir und deinem Unternehmen auch dabei helfen kann, zukünftig bessere Verhandlungsergebnisse zu erzielen. Wer mit mir zusammenarbeitet, egal ob im Rahmen einer Beratung, eines 1 zu 1 Coachings oder durch einen oder mehrere Workshops, der erzielt in seinen Verhandlungen bessere Ergebnisse. In 90% Prozent der Fälle heißt das übrigens, mehr Geld und mehr Zeit. Ende Januar war ich, wie du vielleicht schon gehört hast, in Düsseldorf auf dem Spobis. Dort bin ich unter anderem auf Stimmfang gegangen, was mitunter gar nicht so einfach ist. Das liegt wohl zum einen daran, dass der eine oder andere sich doch nicht so sicher ist, ob er wirklich gut verhandeln kann und zum anderen daran, dass man eventuell, naja, sagen wir mal, Angst davor hat, durchschaut zu werden. In beiden Fällen sehe ich kein großes Problem, denn verhandeln kannst du, und klar muss ich das an dieser Stelle sagen, solltest du sogar trainieren und die entsprechenden Taktiken kannst du auch lernen und für dich weiterentwickeln. Und die Angst durchschaut zu werden ist, naja, sorry, ähm, aber Amateurdenken. Du solltest durchaus mehr als nur eine Strategie und eine Taktik beherrschen. Wenn nicht, dann empfehle ich dir, das rasch zu ändern, denn das ist fahrlässig. Wann eine Verhandlung kompliziert oder schwierig ist, definiert jeder für sich selbst. Das werden wir auch später noch einmal zu hören bekommen. Für mich wird es immer dann kompliziert, wenn starke Emotionen von meiner Seite aus mit dem Spiel sind. Der Rat der meisten Verhandlungsexperten, die ich kenne, lautet in einer solchen Situation, dass man selbst aussteigt und jemand anderen die Verhandlung führen lässt. Nur wenn deine Situation, zum Beispiel wie für mich als Einzelunternehmer oder Gründer, das einfach nicht zulässt, dann musst du da durch. Meine Emotionen habe ich mittlerweile weitestgehend im Griff das habe ich trainiert und baue es regelmäßig mit in meine Vorbereitung ein. Es mag vielleicht ein wenig schizophren klingen, jedoch schaffe ich es, meine Emotionen aus der gesamten Situation rauszunehmen und von außen auf diese Verhandlung zu blicken. Das gelingt mir jedoch nur, wenn ich mich im Rahmen der Vorbereitung ausschließlich auf die Sachebene konzentriere, also alles, was auch nur ansatzweise emotional ist, rausstreiche. Das Harvard-Konzept, was dir wahrscheinlich geläufig ist, ist der Meinung, man könne Person und Sache voneinander trennen. Nun, bis zu einem gewissen Grad teile ich diese Ansicht, denn so komme ich aus der Emotionalität raus und in die sachliche Ebene rein. Allerdings, und da widerspreche ich dem Harvard-Konzept, bin ich der Meinung, dass es keine emotionslosen Menschen gibt. Die rationalen Menschen da draußen schaffen es lediglich, ihre emotionale Entscheidung oder Handlung rational zu begründen. Das können wir gerne diskutieren, also wenn du magst, schreib mich an oder schick mir eine Voice Message oder wie auch immer, tritt über die üblichen Kanäle mit mir in Kontakt. Im Umkehrschluss bedeutet das jedoch auch, dass ich, je nachdem welche Strategie ich gewählt habe, mein Gegenüber in die Emotionalität reinbringe. Ganz einfach aus einem einzigen Grund. Wer aus Emotionen raushandelt und gegebenenfalls sogar auch noch unter Stress steht, der begeht Fehler. Klingt hart, oder? Naja, es ist ein Spiel, und ich möchte gewinnen, mein Ziel erreichen. Wenn ich mein Ziel also nur dadurch erreiche, dass man gegenüber Fehler macht, dann kann ich entweder warten, bis er einen von alleine macht, oder ich versuche, ihn zu einem Fehler zu bewegen. Du kannst ja jetzt mal raten, welche Vorgehensweise aus meiner Sicht am ehesten mit Verhandlungsführung in Einklang zu bringen ist. Das verhält sich beim Sport übrigens sehr ähnlich. Gerade Eishockey und Fußball eignen sich hier sehr gut als Beispiel. Wenn beide Teams in diesen Sportarten keine Fehler begehen, dann endet das Spiel 0 zu 0. Keine Tore, denn Tore fallen nur dann, wenn vorher jemand einen Fehler gemacht hat und dieser Fehler ausgenutzt wurde. Ja, ich weiß, beim Eishockey geht es so lange weiter, bis es einen Gewinner gibt. Nur ist das in Verhandlungen nicht immer der Fall. Deshalb werde ich den Vergleich an dieser Stelle erstmal nicht weiterverfolgen. Beides sind Teamsportarten und die Verhandlung im Team ist ebenfalls ein weiterer Punkt, der oftmals unterschätzt und mitunter sogar falsch gelehrt wird. Wenn du, wie ich, ein Einzelunternehmer bist und du deine Verhandlung ausschließlich selbst führen musst, dann erübrigt sich dieser Punkt an dieser Stelle. Vorerst zumindest. Wenn sich dir die Möglichkeit bietet, im Team zu verhandeln, dann solltest du diese Option in Erwägung ziehen. Gerade wenn du der Entscheider in deinem Unternehmen bist, dann versuche so wenig wie möglich selbst operativ zu verhandeln. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen überraschend klingen. Nur überleg doch mal, du bist immer angreifbar als derjenige, der entscheiden kann. Bietet sich dir diese Möglichkeit nicht, dann kontaktiere mich über den direkten Weg und ich zeige dir ein paar Dinge, auf die du genauer achten solltest. Meine drei Interviewpartner werde ich dir kurz vorstellen und ich hoffe, dass die Hintergrundgeräusche dein Hörerlebnis nicht trüben werden. Solltest du etwas also nicht verstehen, dann melde dich ruhig bei mir oder auch gerne direkt bei einem von den dreien. Ihre Kontaktdaten und alle Erreichbarkeiten und weiteren Informationen zu den dreien wirst du natürlich auch ebenfalls unten in den Show Notes finden. Mein Interviewpartner Nummer 1 ist Andreas Kitzing, der Gründer und Geschäftsführer von Sponsu. Ihn habe ich als sehr dynamischen Menschen wahrgenommen, der schon im Rahmen seines Studiums sehr gut in Verhandlungstechniken ausgewählt wurde. Das merkst du auch an seinem Tipp, mit dem er mir wahrlich aus der Seele spricht. Aber hör selbst! Ich stehe hier mit Andreas Kitzing zusammen von Sponsu und fünf schnelle Fragen, fünf schnelle Antworten. Andreas, erste Kombifrage, wer bist du, was machst du? Moin,
1: ich bin Andreas Kitzing, der Gründer und Geschäftsführer von Sponsu. Wir sind Europas größter digitaler Marktplatz für Sportsponsoring und helfen Vereinen, Sportlern und Verbänden auf der einen Seite und Marken auf der anderen Seite passende Sponsorings zu identifizieren und zu buchen. Okay, Andreas, wir sind im Podcast Besser verhandeln. Ja.
0: Was war deine schwierigste Verhandlung bisher?
1: Ja, wir sind als... Junges Unternehmen, das sehr technologisch aufgestellt, sind quasi ein IT-Startup und haben verschiedene Finanzierungsrunden schon hinter uns. Und das ist immer relativ komplex, da, da sehr viele unterschiedliche Investoren sich in derselben Runde an dem Startup beteiligen und natürlich alle andere Vorstellungen haben, was sie denn jetzt genau in den Verträgen drin haben wollen. Und am Ende investieren alle immer zu den gleichen Bedingungen, deshalb ist es sehr komplex gewesen, wird von Runde zu Runde komplexer, da alles unter einen Hut zu bringen.
0: Ja, also verschiedene Stakeholder, ja. deren Bedürfnisse musst du befriedigen und
1: deine eigenen nicht vergessen. Genau, unsere eigenen nicht vergessen. Wir sind aus unserer Sicht natürlich die entscheidende Partei in der Verhandlung, weil wir auch unsere Interessen wahren müssen. Und Wahrscheinlich jeder von denen so. Genau, und allen ist irgendwas anderen wichtig. Alle Investoreninteressen sind in der Regel natürlich eher gegenläufig zu unseren, weil das immer so ein Hin- und her Verhandeln ist. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn dem einen Investor der eine Punkt, der für uns auch nicht so toll ist, aber okay, ist besonders wichtig, ist. Und der andere Investor möchte aber einen anderen Punkt haben, der für uns nicht so toll ist. Und in Summe sind dann relativ viele unterschiedliche Punkte, die eigentlich alle zu Lasten von uns als Unternehmen oder von uns als Altgesellschaft angehen. Und man muss irgendwie gucken, bei welchen kann man denen entgegenkommen und bei welchen nicht super komplex. Okay, super. Verhandelst du im Team? Ja und nein. Also ich glaube, es ist wichtig, dass eine Person die Verhandlung zentral führt und alle Fäden in der Hand hält. Das bin normalerweise ich. Das glaube ich, meine Rolle als, ähm, als Geschäftsführer. Aber natürlich macht es Sinn, auch quasi mit anderen, die ähnliche Interessen zu haben, eine Art Allianz zu binden und dann im äh, Team zu verhandeln. Gerade eben, wenn viele unterschiedliche Interessenten dabei sind, sind ja auch wieder andere dabei, die auf unserer Seite sind. Zum Beispiel unsere ganzen bestehenden Investoren oder Beiräte, Kunden, Mitarbeiter lauter Parteien, die ein ähnliches Interesse haben wie wir und dann macht es manchmal auch Sinn, die in die Verhandlungen ganz bewusst auch an einzelnen Punkten mit einzubringen, mhm. um das Spiel dann umzudrehen und dann zu sagen, so ja, weißt du, ich würde hier bei dem Punkt ja gerne entgegenkommen, aber hey, unsere Einerkunde, Kunde, dem ist das halt leider super wichtig und wir würden den und verlieren, den wenn wir... Genau, werden, wir ja. würden den ja verlieren, wenn, wenn wir da euch entgegenkommen und hey, das ist ja auch am Ende nicht in eurem Interesse, ihr wollt ja, dass wir möglichst... Ah, Viele Kunden haben, die viel Geld bei uns lassen. Und, ja.
0: Okay, gut. Und last but not least, hast du einen Tipp, den du den, den Zuhörern, die nicht alle aus dem Sportbereich kommen, für ihre Verhandlungen noch mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Und der Tipp ist, dass man kreativ sein muss. Als Grundvoraussetzung macht es Sinn, sich, das habe ich. Damals mal in der Uni gelernt, so eine sogenannte Zone of Possible Agreements zu überlegen. Super, gut. ja, Genau. Gut. Und äh, innerhalb dieser Zone of Possible Agreements sind dann halt verschiedene Möglichkeiten, wie ein Vertrag aussehen kann. Es kann aber sein, und gerade bei vielen Partnern ist es so, dass bestimmte Punkte dann außerhalb der Super liegen. Und ja, dann gilt es halt kreativ zu sein, um zu gucken, wie man den Punkt so ändern kann, dass am Ende alle Parteien auf das äh, für sie gewünschte oder auf ein für sie gewünschtes Ergebnis kommen, das sie vielleicht vorher gar nicht so kannten, was am Ende dann aber doch gangbar ist als Kompromiss.
0: Okay, cool. Andreas, super. Vielen Dank. Viel Spaß beim Sprobis. Ja, danke. Und bis bald. Ciao. Ja, wunderbar. Interviewpartner Nummer zwei ist Martin Geisthart. Er ist Senior Sales Consultant bei Nielsen Sports Entertainment. Martin kenne ich schon ein bisschen länger. Seine Entwicklung finde ich sehr, sehr spannend. Seine Verhandlungserfahrung finde ich ebenfalls spannend und gerade seine Vorgehensweise bei Verhandlungen im Team sind vielsagend und sein Tipp wird dir ebenfalls garantiert weiterhelfen. Auch ihn wirst du jetzt zu hören bekommen. So, Spur bis 2019. Ich sitze jetzt hier zusammen mit Martin Geisert von Nielsen. Martin, fünf Fragen für dich. Die erste zwei sind eine Kombifrage. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, Andreas, vielen Dank für die für die Chance und dass du mich hier zum Podcast entsprechend eingeladen hast. Ja, mein Name ist Martin Geistert. Ich bin Senior Sales Consultant bei Nielsen Sports and Entertainment. Für die, die Nielsen nicht kennen, wir sind der global führende Markt- und Medienforscher im Sport- und Entertainment-Bereich und ich selber bin für den Commercial-Bereich dort verantwortlich. Also sprich alles, was New Business betrifft in Deutschland und Österreich. Und wir selber beraten, betreuen sämtliche Kunden, sämtliche Akteure auf dem Sportbusinessmarkt von Rechtehaltern, Rechtenehmern, Agenturen, aber auch Medienunternehmen und ja, Städten, Kommunen, Gemeinden. Die zählen also auch zu unseren Kundengruppen. Sehr, sehr spannend, weil natürlich diese Akteure unterschiedlichste Fragestellungen haben. Und wir versuchen, die entsprechend mit unseren Zahlendaten, Fakten zu beantworten, mit einem Consulting-Baustein auch zu veredeln und so einfach dazu beizutragen, dass unsere Kunden noch bessere Entscheidungen treffen können in ihrem Alltag. Okay, cool. Was war denn bisher deine schwierigste Verhandlung? Wir sind natürlich ständig am Verhandeln, ähm, gerade wenn es darum geht, neue Kunden zu gewinnen. Das ist äh, immer der Fall, ob das jetzt große Kunden sind, große Kunden im Sinne von äh, Umsätze, die sie im Sportbusiness machen und äh, wo wir entsprechend auch dort äh, Beratungsmandate äh, bekommen möchten. Wir verhandeln immer und ich glaube, dass, dass, dass die Herausforderung oder das Schwierigste äh, sind gerade bei denjenigen, die... Ein, ein ganz äh, unklares bild haben von dem was sie was sie haben möchten und von dem was sie was sie brauchen und da ein paket anzubieten ein paket zu entwickeln wo der Kunde seinen maximalen Nutzen von hat und wo wir letztendlich auch mit allem, was wir, was wir haben, dahinter stehen, Das ist immer eine Herausforderung, das passiert uns relativ regelmäßig im, im Alltag, aber das ist letztendlich auch der, der große, große Reiz, der in unserer Aufgabe liegt. Hm, okay, wenn du eine solche Verhandlung führst, führst du die im Team? Sowohl als auch, also sowohl alleine ähm, als auch im, im Team. Sicher im Team haben wir verschiedene Kollegen mit unterschiedlichsten ähm, Know-how und, und letztendlich auch Expertise. Bis zu einem bestimmten Grad macht es durchaus Sinn, das irgendwo alleine zu führen. Wenn dann gewisse, sagen wir mal, Budgetsummen erreicht werden oder der Komplexitätsgrad eines Angebots auch mal zunimmt, dann macht es natürlich auch Sinn, die Expertise der Teamkollegen dann hinzuzuziehen. Von daher sowohl alleine als auch im Team. Ja.
0: Okay. Und letzte Frage. Hast du einen Tipp für die Zuhörer, was deren Verhandlungen betrifft, wo du sagst, das müsst ihr machen, damit ihr zum Ziel kommt? Was mir in der Vergangenheit immer geholfen
2: hat, ist einfach positiv zu sein. Also ich bin vom, vom Grund auf ein positiver Mensch und ich gehe auch, egal wie schwierig die Verhandlungen letztendlich sind, mit einem Lächeln dort herein und ich glaube, das bekommt auch der Gegenüber mit und mein Ansatz ist also immer eher mit einer positiven, offenen Körperhaltung auch da in die Gespräche reinzugehen und ähm, auch dem Gegenüber zu signalisieren, hey, wir sind heute zusammengekommen, um eine für uns beide bestmögliche Lösung zu finden. Und ich glaube, das drückt man am allerbesten über eine positive Körperhaltung auch aus.
0: Okay, cool. Das ist ein sehr guter Tipp, glaube ich. Alles klar, Martin, vielen Dank. Viel Spaß noch hier am Schwobis. Bis bald. Vielen Dank. Bis dahin. Den Abschluss macht Daniel Schmidt. Er ist Dozent an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Er lehrt dort unter anderem Verhandlungstechniken, was mir wiederum zeigt, dass das Thema Verhandlungen insgesamt in Zukunft wesentlich ernster genommen wird. Auch sein Tipp kann dich in einer Verhandlung weiterbringen. Ich stehe hier zusammen am Spobis mit Daniel Schmidt von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement.
3: die einstiegsfrage Daniel, wer bist du, was machst du? Wie schon gesagt, ich bin Daniel Schmidt. Ich bin Dozent an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Bin da tätig für die Bereiche Sportökonomie, aber auch Unternehmertum und Kommunikation und Verhandlung. Okay. Daniel, was war deine bisher schwierigste Verhandlung? Die schwierigsten Verhandlungen waren bis jetzt in meinem Case, da ich das halt eigentlich eher nur im, im Unterricht behandle. Mit Studenten war es schon immer auch mal schwierig. Das, das kennt man ja auch so ein bisschen. Aber es war halt eher tatsächlich so, diese Geschichten bezüglich Chef, bezüglich Einstellung ist eher nicht, aber eher so, wie kommt man weiter, also welchen nächsten Step könnte man machen, Ziele setzen mit dem Chef. Da sind auch sehr viele Verhandlungen drin, die halt auch wirklich teilweise auch dann kompliziert sind oder doch verstrickt sind. Okay, klar. Ja, du bist persönlich involviert und und und. Ja, ja kann ich mir gut vorstellen. Verhandelst du im Team? Ähm, bis jetzt noch nicht, außer im Unterricht. Also es war dann okay. tatsächlich so, dass wir dann mal verschiedene Cases hatten. Da gibt es dann mal so einen Punkt, wo du sagst, okay, wir versuchen es mal in einer Zweierkombination, funktioniert das besser? Good Cope und Bad Cope, mhm. solche Geschichten versucht man dann schon mal umzusetzen, um so Szenarien auch mal darzustellen, dass man halt eben auch den Studenten auf die Praxis vorbereiten kann. Mhm. Okay, hast du denn einen Tipp, den du den Hörern mitgeben kannst? Einer meiner wichtigsten Tipps ist eigentlich für den Verhandler selbst, dass du halt sagst, ich suche mir den perfekten Treiber raus, des Gegenübers und versuche halt daraus eben wirklich meine Verhandlungen auch aufzubauen. Das dem Treiber zu bedienen und auch immer wieder zu sagen, was sind denn meine Ziele und wie kann ich damit auch den Treiber des Gegenübers mit, ein, mit einbinden oder inkludieren. Cool, alles klar, Daniel. Vielen Dank, viel Spaß noch am Spobis. Okay, danke, okay. vielen Dank.
0: Spannend, oder? Insgesamt habe ich neun Dinge gezählt, die du aus dieser Episode jetzt mitnehmen kannst. Verhandeln ist erlernt und trainierbar, also mach es. Du solltest verschiedene Strategien und Taktiken beherrschen. Sehe eine Verhandlung als Spiel, das du gewinnen willst dann. Komplizierte Verhandlungen sind subjektiv. Kenne deine Schwäche und baue sie mit in deine Vorbereitung ein, damit die Verhandlung für dich nicht zu kompliziert wird. Emotional kannst du aussteigen, indem du dich bereits im Vorfeld auf die Sachebene fokussierst. Baue dir durch verschiedene kreative Forderungen eine Zone of Possible Agreement auf. Verhandle, wenn möglich, im Team und beachte dabei bitte die Rollenverteilung. Sei immer professionell positiv und signalisiere Offenheit deinem Gesprächspartner gegenüber. Versuche die Motive deines Gegenübers herauszufinden. Das waren neun Dinge die du aus dieser Episode mitnehmen kannst und von denen dir auch schon eine einzige garantiert weiterhelfen wird, wenn du dich in einer nächsten Verhandlungssituation befindest. Wenn du also das für deine nächste Verhandlung berücksichtigst, dann wirst du in Zukunft mit Sicherheit besser verhandeln. Abschließend möchte ich heute mit einer kleinen Empfehlung. Wenn du dich insgesamt noch etwas besser für deine Verhandlung aufstellen möchtest, dann sichere dir ein Ticket für meinen nächsten Workshop Erstklassig Verhandeln. Dieser findet am 15. März im Olympiastadion in Berlin statt. Alle weiteren Infos findest du in den Show Notes. Und wenn du magst, dann kannst du sogar versuchen, mit mir über den Preis zu verhandeln. Ich freue mich auf deinen Anker, sowie über die 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Besten Gruß und bis zum nächsten Mal.